0: camarade de toujours, euh, j'ai nommé euh, l'ami Jean-Louis Groumégas. Bonsoir Jean-Louis Bonsoir à tout le monde Comment il va
1: bah, ça, tout va très bien Il puisque que la, la soirée s'annonce. L'émission de la soirée s'annonce, s'annonce agréable, s'annonce intéressante. comme d'habitude, comme d'habitude, <rire> absolument. Alors oh,
0: l'émission <rire> de la soirée, en fait, c'est un thème que nous souhaitions euh, euh, évoquer depuis bien longtemps. C'est un thème essentiel euh, au sens euh, premier du terme, c'est-à-dire que nous allons parler ce soir d'éducation. Alors notre invité, euh, euh, on va vous la présenter, euh, on vous la présentera en détail, bien évidemment, tout à l'heure. Il s'agit de Carmen Dodé qui vient de sortir un livre aux éditions euh, Contre Culture un livre « J'apprends mieux à la maison », sous-titré « Guide pour l'éveil et l'instruction de la famille de 3 à 6 ans ». Donc vous avez bien compris qu'on allait parler des tout-petits, mais pas seulement, on va parler du contexte éducatif. Mais avant euh, de, de donner la parole à Carmen et de la joindre par téléphone... Euh, euh je crois que Jean-Louis, il y avait quelques petites bah, choses à dire en préambule euh, de, du point de vue de l'éducation et de ce qui se passe aujourd'hui dans les réformes qui sont en cours.
1: Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission sur euh, sur l'école. Euh, c'est ça a été d'ailleurs une de nos toutes premières, une de, de nos toutes premières émissions euh, puisqu'on on est dans le dans le cadre des dix ans, hein, donc euh, ça va nous permettre de rappeler des choses. Euh, donc on a on a consacré euh, dès la dès les dix premières émissions, on a une émission sur l'école parce que c'est en effet un, un sujet important. Et c'est un sujet qui, aujourd'hui en France, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, est, est crucial. Il est crucial parce que c'est un véritable enjeu politique. Ça a toujours été un enjeu politique en France, euh, depuis en gros le, les débuts de la Troisième République, hein, euh, et même avant, puisque euh, souvent on fait démarrer euh, de façon très polémique. Hein, on considère que c'est la Troisième République qui a inventé l'école. Euh, en fait, on peut faire très largement remonter les choses à, à Napoléon III, avec Victor Duruy.
0: Moi, je crois que c'est Charlemagne, moi. Euh, oui, <rire> <rire> euh,
1: bah, on, va, on va rester dans des, des canons un petit peu plus contemporains, mais non, c'est Napoléon III, hein, globalement, c'est le Second Empire qui, qui commence à mettre en place euh, un, un réseau d'éducation digne de ce nom. Euh, on a avant lui euh, Guizot, hein, le libéral Guizot, dans les années 1830, qui euh, lui aussi déjà propose des choses. C'est-à-dire que euh, la Troisième République, en tant que telle, elle a, elle a formalisé un certain nombre d'éléments, mais elle n'est pas à l'origine d'une volonté euh, étatique, on va dire, d'avoir une, une, une école et une éducation publique, enfin, une instruction publique. Euh, là, aujourd'hui, depuis 15 ans, depuis une 15-20 ans, ce qu'on observe, c'est que euh, l'école est devenue un, un véritable euh, champ de bataille euh, au gré des, des idéologies des uns et des autres. Globalement, ça va plutôt... Elles vont toutes à peu près plus dans le même sens... Hein, euh, on est parfois dans un, dans un théâtre d'ombre, c'est-à-dire que des, des querelles sont plus souvent des querelles de forme que des querelles de fond. Et euh, le dernier projet en date, enfin le, le dernier cadre en date, est donc cette, cette loi euh, pour l'école de la confiance, euh, voulue par Jean-Michel Blanquer, et qui traduit une, une orientation euh, pff, euh, très largement à la fois euh, libérale et, euh, libéral et libertaire, en gros, de, de l'éducation. Euh, C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de choses hein, qui, sont, qui sont approfondies, euh, en particulier au niveau du contenu. Euh, C'est-à-dire en apparence, euh, dans certains domaines, euh, on pourrait noter un retour peut-être à des choses plus traditionnelles. Euh, en fait, il n'en est rien. C'est-à-dire que globalement, l'école est perméable à, à, toutes les, à toutes les théories et à toutes les, les démarches de déconstruction euh, venues euh, du monde anglo-saxon et venues des États-Unis. Euh, tout comme ça l'était sous euh, Belkacem, euh, na, na, comment euh, bel, euh, Zut, moi j'ai son nom, euh, Valo Belkacem, voilà, <rire> euh, ou encore ses, ses prédécesseurs. Euh, plein de chantiers ont été mis en œuvre, euh, donc actuellement on est dans une réforme du lycée, on n'aura pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, euh, mais certains de, vos auditeurs, le, certains de nos auditeurs le, le savent bien évidemment. Euh, le collège, lui, avait été concerné par Valo-Belkacem. Euh, un certain nombre de choses ont été euh, revues et annulées, mais euh, la structure globale ne, ne change pas. Et on a donc euh, cette volonté hein, de, de toucher un petit peu à, à l'école primaire et à la maternelle. Alors... Euh, sur à la fois des, des avancées, c'est-à-dire le constat qu'en effet les classes seraient euh, peut-être trop euh, trop chargées, mais qu'en même temps euh, bah, l'État a une situation euh, évidemment très claire. Hein, c'est 800 000 enseignants, c'est 1 300 000 fonctionnaires pour l'Éducation nationale, et que euh, alors c'est allègre qui avait parlé du mammouth. Euh, je ne sais pas si l'image était bien bien trouvée, mais il bah est en clair tout cas que on n'en est, est pas très, loin. C'est une grosse machine hmm. à, à déplacer. Tout à fait. Et donc, dans ces conditions, euh, on peut comprendre, en effet, qu'il y ait un certain nombre de familles euh, qui fassent le choix d'essayer de, de contourner la, la difficulté.
0: Est-ce qu'on peut se poser la question, justement, de, 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 de la taille de cette hydre, de ce mammouth qui est devenu une éducation nationale, en, en imaginant, sans juger le fond, bien évidemment, de la réforme Blanquer, puisque ce n'est pas, 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 pas l'objet ce soir, mais de se dire que euh, le, ce système, cette machine est, est devenue réellement euh, irréformable
1: euh, alors, je ne sais pas si elle est irreformable. Euh, disons que on a, en fait, on a, on a des, des rapports de force très, très différents. Euh, on a d'un côté, en effet, des, des volontés de réforme qui sont évidentes de la part des, des gouvernements successifs, mais tout ce qu'on voulez ça dépend ce qu'on entend par réforme, en fait. Hein. Euh, on est généralement sur euh, des calculs qui sont avant tout des calculs financiers. Euh, parce que le constat euh, est que le, le ministère de l'éducation nationale est le premier budget euh, de l'État, euh, que c'est un, un budget qui, qui est à fond perdu dans la mesure où euh, l'école ne produit pas de richesse euh, en tant que telle, euh, oui. matérielle en tant que telle. C'est de l'investissement sur du, du long terme. Il euh, y a également euh, tous, les, tous les systèmes de comparaison internationaux qui pèsent euh, dans ce, ce choix-là. Et donc, globalement, les, les orientations successives euh, vont plutôt sur le fait euh, d'essayer de, de faire bouger des choses, mais avec des moyens qui restent euh, dans un cadre qui est déjà très, très lourd et euh, qui ne permettent pas forcément d'atteindre en fait les objectifs visés. Euh, on peut prendre le cas de la, la réforme du lycée, hein, puisque pour le coup, je la, je la connais un petit peu. Euh, on est sur le papier, euh, sur quelque chose qui n'est pas forcément euh, à jeter, euh, sur cette idée d'une variation des profils. Euh, sur le fait d'essayer de, de sortir de, de, de ces carcans de formation euh, très lourds qui pouvaient exister avec les filières etc euh, au final je pense que d'ici 2-3 ans les filières seront revenues euh, tout simplement parce que la, cette réforme se heurte à des, des réalités qui sont des réalités de terrain qui sont euh, la disponibilité des locaux euh, la possibilité d'arriver à à faire des emplois du temps pour les élèves qui ne ne rendent pas leur vie quotidienne absolument insupportable bon et que on va revenir si vous voulez il y a il y a une sorte d'inertie euh, qui n'est pas seulement celle du monde enseignant mais qui est tout simplement le le fait qu'on on est sur des, des bureaucraties, puis sur des éléments où bah, il faut tenir compte de, de la réalité. Donc il, a, donc, il y a dans ce, ce côté-là du côté étatique. Et puis, du côté euh, syndical, euh, bah, on est en fait sur une, une structure très morcelée. Hein. Il y a euh, plus d'une dizaine d'organisations syndicales, alors plus ou moins représentatives, euh, plus, moins que plus d'ailleurs, euh, dans l'éducation nationale. Euh, — Organisations qui ont intérêt à, à se tirer la bourre. Euh, sur cette plus d'une dizaine, il y en a deux, euh, globalement, euh, qui peuvent être identifiées comme des, des organisations plutôt de droite. Euh, je pense, là, à la CFTC et au SNALC, euh, même si ces deux organisations, d'ailleurs, ne se reconnaissent pas, je suppose, dans cette classification. Mais bon, enfin, généralement, on les identifie plutôt comme des, des organisations de droite. Les autres syndicats sont globalement euh, représentent à peu près toutes les palettes de la gauche, du centre-gauche jusqu'à l'extrême-gauche avec euh, avec Sud. Euh... Et là, par contre, on est en effet sur des, des très très grands conservatismes. Ça, euh, je, je pense qu'on peut utiliser très clairement le terme, euh, parce que c'est des conservatismes à la fois euh, idéologiques, mais aussi euh, très fonctionnels, euh, sur un moment des... Des, des approches du métier euh, qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être euh, parce que en effet elles ont elles ont profondément changé on n'est plus comme dans, on n'est plus à la sortie de la guerre euh, à un moment où le, le statut euh, de l'enseignant hein, tel qu'il existe aujourd'hui a été défini et en effet, tout ça mériterait sans doute de, de bouger. Oui, clair. on,
0: on le voit, on est bien loin de, de cette image des, des comment, des de ces, de ces instituteurs en blouse ou professeurs qui allaient apporter la bonne parole et qui, euh, euh, comment dirais-je, cette cette vision idyllique de la République enseignante. On est quand même bien loin de, de, de ce sujet-là aujourd'hui. On le voit, les choses se passent pas forcément de la bonne manière. Est-ce que ce sont d'ailleurs sur les 20 dernières années passées de de bonne manière J'ai entendu là récemment les broncas à venir sur notamment les réformes du bac et notamment là les professeurs qui refusent euh, ou qui vont refuser ou qui espèrent pouvoir refuser le 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 le, 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 le autour du bac pour les premières. Enfin la, la, la réforme de oui, bah, La, comme première, fait la faire. première épreuve, en fait, ouais, le les premières continue, épreuves. Ouais. où là véritablement ça a l'air d'être un, un beau bordel pour pas dire autre chose quoi. Et oui, là une oui, fois les... de plus sont les élèves qui payent, qui vont payer les pots cassés.
1: Ouais, bah, c'est des architectures très complexes et euh, on le sait bien tout système très complexe est très vulnérable. Et donc, en effet, euh, là, on se confronte à la difficulté de faire rentrer dans la réalité ce qui a été défini sur le papier. Mais euh, le, le souci, si vous voulez, c'est qu'on est en fait sur euh, sur une spirale euh, négative, enfin une spirale que moi, je juge négative, euh, dans la mesure où, euh, dans les années 70-80, des choix ont été faits en termes de priorité éducative, et ça n'était clairement été pas ni le calcul, ni par exemple la, la lecture et l'écriture. Et aujourd'hui, on le paye avec des générations qui sont passées justement par ces systèmes et qui, de fait, ont, ont un niveau qui est très très bas. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est même pas c'est même pas tant le, le contenu de, de ce qui est enseigné, parce que souvent on, on peut avoir des amis dans nos mouvances qui disent ah mais euh, on leur apprend plus rien. Ah oui non mais quand on regarde les, les, globalement les programmes d'éducation nationale, euh, je dis pas du tout que c'est la perfection, mais ils n'ont ils ne sont pas non plus euh, totalement euh, méprisables. Alors, bien sûr, il y a des choix qui sont faits, par exemple, en littérature, qui sont euh, totalement critiquables. Mais il euh, n'y a pas eu un renoncement, euh, je trouve, euh, euh, total, si vous voulez, à une certaine exigence éducative. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a des, des générations actuelles d'enseignants, de jeunes enseignants, qui sont passés par euh, des, des méthodes, par exemple, de lecture et... et et de, 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 de mathématiques hein, d'algèbre euh, qui ont été un, un désastre et donc maintenant on ne peut pas s'étonner que leur niveau à eux soit très bas et qu'ils transmettent un niveau très bas euh, puisque eux-mêmes ont été euh, mal formés et donc on est sur une, une situation spiralaire euh, de déclin, enfin à, à la descente hein, ça c'est clair.
0: Oui mais on voit quand même que euh, ce que produit aujourd'hui le système en termes, je dirais sur les choses simples et basiques, euh, ne serait-ce que de l'écriture ou, euh, ou de la lecture est quand même catastrophique alors euh, c'est pas pour jouer euh, les vieux cons, mais enfin je pense qu'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, euh, il y avait quand même une autre connaissance des choses de base en tout cas pour ce qui était de l'expression, de l'écriture et des choses comme ça, et essentiel ne serait-ce que pour rédiger un CV, rédiger une lettre de motivation qui pose véritablement problème pour expérimenter ça avec des jeunes que moi j'ai en alternance qui sortent juste du bac enfin on peut pas demander aujourd'hui à un jeune en BTS de pouvoir écrire ne serait-ce qu'une lettre ou de faire une demande à un client c'est mon cas parce que parce que c'est juste catastrophique quoi en termes de donc on a pu insister ou développer certains aspects mais est-ce que ça ne s'est pas fait justement à la défaveur de choses qui peuvent paraître essentielles et nécessaires euh, dans la communication au quotidien
1: très clairement et c'est tout à fait paradoxal mais euh, pour avoir eu l'occasion d'en discuter avec Anne-Laure Blanc, Anne Blanc qu'on a, on a déjà eu l'occasion hein, d'interviewer par exemple à l'Iliade ou, euh, et on peut renvoyer les, nos auditrices et auditeurs vers les, les ouvrages qu'elle a pu consacrer à la lecture hein, que lire euh, elle, elle avait un jour cette, dans, cette, dans une discussion hein, ce mot qui, qui en effet le grand paradoxe finalement de l'éducation nationale c'est d'avoir eu sans doute euh, son optimum dans les années 50 euh, à une époque où les exigences étaient très élevées et où, en fait, on avait un, un corps enseignant très politisé, mais aussi très soucieux, de, justement, d'assumer ces exigences euh, en termes culturels, euh, en termes d'objectifs euh, pédagogiques. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, en fait, une politisation euh, tiède euh, qui est à l'image de la société, hein, donc, en gros, qui se rattache, en effet... Euh, ce qu'on va qualifier de droit de l'homisme, pour faire simple, euh, mais qui va aussi, cette tiédeur politique euh, qui rabâche toujours à peu près les mêmes... Euh les mêmes antennes, hein, euh, et ben elle va en fait avec un niveau d'exigence qui euh, du coup est, est en effet très faible. Mmh. Mais un niveau d'exigence qui correspond à celui que peuvent atteindre aussi euh, les, les enseignants. Oui, bien sûr. Enfin, Là-dessus, on est on tourne en rond. On on... Tourne
0: en tourne rond. Justement, que, alors que, quel crédit par rapport à ça aux analyses qui sont faites, aux rapports qui sont faits, je pense notamment au rapport PISA, hein, l'acronyme PISA Programme International pour le Suivi des Acquis. Euh, quand on voit le classement de la France que j'ai pu en tête, mais qui est euh, qui, oui, sont, qui est mauvais, <rire> c est c est pas mauvais. très glorieux, euh, quel quel crédit on peut apporter à ça et quel quelles analyses peuvent faire aujourd'hui les gens qui, qui qui sont en charge justement de ces réformes éducatives
1: ouais. Alors sur Pisa, euh, bon la difficulté, je ne sais pas sur... la valeur du ouais. Pisa, mais alors bon c'est comme tous les classements euh, internationaux. Je pense par exemple à celui des universités aussi. Hein. Euh, ce sont des critères qui sont quand même assez largement anglo-saxons. Euh, néanmoins là où le, le classement des universités par exemple est très contestable euh, celui de, de Pisa en particulier sur la, la maîtrise de, de l'écriture et des et mathématiques est quand même nettement plus euh, fiable en mm -hmm. tant que tel et de fait oui euh, de ce point de vue là l'école française a, a un niveau euh, général qui est pas très bon c'est à dire qu'en fait les, les enfants si vous voulez euh euh, on en parlera d'ailleurs avec Carmen. Mais euh, les enfants qui sont, qui vont être issus de, de familles euh, qui s'intéressent à leurs enfants, hein, qui les, qui les éduquent, euh, qui leur euh, transmettent un certain nombre de choses, ces enfants-là vont réussir de toute façon. Euh, par contre, c'est les autres qui souffrent. Hein. Ça, c'est un euh, Alors, ce qui est tenté aujourd'hui euh, par, euh, par Blanquer, c'est de, de réorienter à la fois les, les méthodes. Euh, et par ailleurs d'accorder la, la primauté à, à une autre approche euh, psychologique qui est en gros tout le domaine des neurosciences euh, pour essayer de réorienter de les choses euh, lorsque Blanquer était recteur hein, de, de l'académie de Créteil il, a, il était très intéressé par tout ce qui était euh, pédagogie innovante euh, bon, euh, avec aussi un grand souci de, de l'évaluation ça ne change évidemment pas comme, comme ministre euh, je ne suis pas certain que c'est montré c'est prouvé un certain nombre de choses quand il était recteur de Créteil euh, je crains que ça ne prouve pas beaucoup plus de choses non plus en, en, en tant, tant que, que ministre que... Oui. Tout à fait. Oui. mais bon on va voir euh, après tout ça, ça fait deux ans euh, en tant que tel qu'il est, qu est aux manettes euh, du, du ministère euh, bon. ce qui est à sûr c'est que le, le, voilà, on n'est pas, pas sur un sur un domaine euh, apaisé et ça je ne voilà. <rire> pense pas du tout que ça soit une bonne chose ni pour les élèves euh, ni à un moment pour le, le cadre éducatif de, de ce pays.
0: Bien, merci Jean-Louis. Donc, c'était important de ce de, préambule avant de recevoir notre invité et, et que nous allons rejoindre tout de suite. Nous allons rejoindre Carmen, chers auditeurs. À tout de suite.
2: I'm going. I've had such a good time. Goodbye. Bye. Bye. I'm coming next year. You too, huh? Bye. Bye. Oh, voilà. Au revoir, petite madame. Oh, ma chère madame. Merci. Est-ce que vous donnez de vos nouvelles? Non, ah, certainement. Oui, oui, oui. Au revoir, monsieur. Bonne et c'est promis, hein? Si vous passez par Bonne ça, bien bien à la bon 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 je me bien. Vous avez mon adresse, hein? La mélange est plus
0: Alors ma première question, Carmen. Bonsoir d'abord.
3: Oui, bonsoir. Bonsoir Mais... à tous. Merci euh, de me donner la parole.
0: Mais c'était important de pouvoir vous donner la parole, parce que justement, votre livre, comme je le disais, est passionnant. Euh, il y a un vide à ce niveau-là. On sait combien l'éducation de nos enfants est importante, essentielle, de manière à leur trouver, euh, je dirais, euh, les outils euh, dès le premier âge. Et c'est l'objet de votre de votre ouvrage, de manière à pouvoir développer, mettre en place euh, le, un terreau fertile, si j'ose dire, pour, pour développer un esprit critique et surtout euh, avoir de bonnes bases pour pouvoir débuter dans la vie. Alors moi, ma première question, Carmen, euh, ce livre est, est présenté comme un guide. Alors pourquoi un guide plutôt qu'un livre traitant de, de votre expérience personnelle de maman
3: Alors, euh, ben je suis partie de mon expérience euh, de maman, mais aussi de professionnelle euh, de l'enfance. Euh, mais j'ai préféré faire un guide plutôt qu'un un livre relatant mon expérience euh, euh, d'école à la maison pour donner des conseils pratiques très concrets et le plus détaillés possible, avec des exemples d'activités, des analyses de support pédagogique, pour que ça soit... J'avais vraiment envie de le concevoir comme un outil pour les parents désireux d'instruire par eux-mêmes leurs enfants à
0: la maison. D'accord. Et de ce constat, euh, c'est apparu comme une évidence. Alors pourquoi cette évidence justement de, 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 parce qu'au-delà de s'investir et de dire voilà moi je fais école à la maison, euh, qu'est-ce qui est apparu pour vous comme une évidence de partager cette expérience et quel constat faisiez-vous pour justement aboutir parce que tout le monde ne va pas forcément prendre la plume et se dire voilà je vais faire partager mon expérience. Est-ce qu'il y avait véritablement euh, un constat euh, par rapport à l'éducation aujourd'hui qui est donnée notamment aux tout petits, euh, comment on franchit ce pas et quelle était cette nécessité Justement cette évidence.
3: Alors, bah, le constat que moi j'ai pu dresser à la fois de mon expérience professionnelle et personnelle en tant que maman d'un enfant qui a été scolarisé euh, en maternelle en petite et moyenne section, c'était euh, bah, des mauvaises conditions euh, d'accueil euh, en maternelle euh, et une grande souffrance euh, physique et euh, psychologique euh, des élèves. Euh, dont les parents n'ont pas forcément conscience. Donc euh, euh, la nécessité de ce livre, elle est, elle est apparue euh, de ce constat-là et de mon envie de faire prendre conscience aux parents que euh, l'école, c'est pas euh, la seule voie possible et que c'est pas forcément euh, la meilleure, en tout cas pas toujours. Euh, après, bien évidemment, on pourrait moduler parce qu'il existe des conditions d'accueil euh, et de scolarité extrêmement variables euh, d'une école à l'autre et d'une commune à l'autre en France. Euh, mais bon, globalement, euh, ce qui correspond à mon expérience personnelle, c'était quand même un constat assez, euh, assez négatif.
1: Oui, c'est vrai que je vais abonder dans le, dans le, le sens de, de ce que vient de dire Carmen. Euh, bon, il y, y a un constat d'une détérioration euh, des, des conditions d'accueil, bien souvent parce que en fait, les... Les municipalités, euh, en fonction de leurs moyens, ont tendance à, à remplir les classes au maximum. C'est-à-dire qu'on a en effet des enseignants qui vont se retrouver avec des, des groupes euh, classes très très importants. Et puis c'est surtout ça en fait, c'est l'inégalité de traitement euh, d'une commune à une autre et d'une école à une autre. Euh, la, la décentralisation en l'occurrence, elle, elle a joué à, à plein son, son rôle de, euh, de discriminant au sens, euh, au sens premier du terme. Hein. C'est-à-dire qu'elle a, elle a en effet rendu des situations très très variables... Et selon que la commune a de l'argent ou pas, selon que l'éducation des petits est sa priorité ou pas, euh, selon euh, aussi un moment l'investissement euh, qu'elle met dans, dans les activités culturelles ou autres, eh ben, en effet, le, le passage par l'école maternelle sera agréable ou il ne le sera pas. Et, et ça, là-dessus, bon, professionnellement, vrai que je suis amené à, à visiter des, des écoles maternelles euh, dans des secteurs géographiques hein, relativement variés. Et le, ce constat d'inégalité, de, de variation des situations est, est incroyable, très clairement.
3: Oui, bah en fait, cette inégalité, si je peux rebondir, elle est euh, liée euh, pas uniquement à la décentralisation. En fait, euh, toute la gestion euh, de ce qui se passe dans les classes, elle est assumée par l'Éducation nationale, donc par l'État. Et par contre, ce qui est au niveau des locaux... Donc euh, l'entretien euh, notamment euh, de, de la, du bâtiment euh, école, euh, la création ou non de dortoir, euh, la fourniture de matériel euh, et euh, aussi les salaires de toutes les personnes qui vont travailler euh, avec euh, les enseignants et notamment euh, les assistantes euh, qu'on appelle aussi ATSEM en maternelle. Tout ça c'est financé par les mairies, par les communes. Donc effectivement il y a une grosse différence euh, bah, euh, de moyens, d'une commune à une autre. On n'a pas les mêmes moyens à Neuilly qu'à Clichy, à par exemple, dans le 92. Et du coup, ça, ça fait ressortir des inégalités euh, territoriales. Ça peut être aussi euh, entre la grande ville et la, et la campagne. Euh, et puis, il y a effectivement aussi le fait qu'on on a tendance à fermer euh, des classes dans, dans les campagnes, notamment, où il n'y a pas suffisamment euh, d'inscriptions. Et que du coup, il euh, y a certaines zones où euh, les écoles ferment carrément et où on regroupe les enfants loin de chez eux. Et où, pour le coup, on, on, on a tendance à, à blinder un peu les classes, en fait, euh, les effectifs.
1: Oui, oui, c'est clair. Bah, sur ce que vous dites, hein, Carmen, c'est vrai que le, le gouvernement euh, actuel s'est hein, félicité à... À jouer l'écran de fumée en, avec les, les classes de CP où, où on a deux enseignants, euh, mais ça s'est fait très largement sur le dos des campagnes. Hein. On peut le rappeler, nos auditeurs nos auditrices qui, euh, qui vivent euh, en, en zone rurale le savent parfaitement. Euh, dans la ouais. mesure où ça s'est fait à moyen constant euh, au niveau personnel, hein, il a bien fallu un moment déshabiller Paul pour habiller euh, Jacques, euh, Jacques ou d'ailleurs un autre. On peut mettre plein d'autres prénoms <rire> euh, et ça s'est fait sur le dos des zones rurales.
3: Oui, d'autant que tout ce qui est classification dans l'éducation prioritaire, les réseaux d'éducation prioritaire, c'est sur des critères sociaux qui sont déterminés par l'intermédiaire de, de statistiques, dont l'initiative est prise par les mairies. Autrement dit, les communes qui n'ont pas envie que leurs écoles apparaissent en, en zone d'éducation prioritaire... Euh, bah, tout simplement, elles ne prennent pas l'initiative de faire euh, ces statistiques euh, économiques pour mesurer euh, la part de populations euh, socialement défavorisées. Et de ce fait, euh, comme il n'y a pas cette classification éducation prioritaire, il n'y a pas non plus les moyens qui pourraient euh, lui être attribués. Donc ça peut aussi faire la différence.
0: Bien. Je l'ai euh... déjà vu faire. Oui, tout à fait. Alors, je, je précise toutefois que je ne pense pas l'avoir dit en, en préambule que Carmen est avec nous par téléphone. Vous l'aurez compris euh, puisque elle n'est pas sur euh, sur sur la région parisienne. Donc euh, voilà, je tenais à le préciser quand même. Moi, je pour revenir à, à l'outil euh, qu'est qu est ce guide et avant de parler de manière beaucoup plus concrète de, de, de ces mêmes outils que et de et de la journée, le quotidien qui est le vôtre dans, 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 dans cette tâche éducative. Euh, je, dans votre livre, il y a il y a on sent une colère quand même. On sent quelque chose d'assez intense et une c'est pour ça que dans nos échanges, je trouvais que, que ce guide avait un côté particulièrement militant. Bien évidemment, quand on se bat pour l'éducation de ses enfants, on est dans une logique militante. Et vous faites un constat quand même très très dur. Et ô combien d'actualité par rapport à, 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 à ce qu'on peut appeler une forme d'idéologie véhiculée par l'éducation nationale et cette idéologie qui s'applique dès le plus jeune âge
3: Oui, tout à fait. Bah, tout, qui se fait la plupart du temps euh, par l'intermédiaire euh, des enseignants qui, euh, selon moi, n'en ont pas vraiment conscience, mais euh, je pense que la façon dont ils sont recrutés fait qu'ils abondent tous euh, plus ou moins dans le même sens et que effectivement on tourne toujours autour bah, des idéaux euh, euh, d'un monde euh, sans frontières, métissé, euh, sans tradition euh, et asexué, avec des théories comme voilà, la théorie du genre, euh, ou euh, bon le. Ça, elle, ça peut être un terreau favorable, effectivement, euh, l'école. Et c'est vrai que dès l'école maternelle, euh, moi j'ai pu constater qu'il y avait une sorte d'endoctrinement euh, inconscient euh, euh, des, des petits-enfants.
1: Oui. Alors, sur le, sur le recrutement, euh, je ne suis, je suis pas certain, euh, Carmen, que ce soit, si vous voulez, les. Euh, je ne pense pas que ce soit les, les, les enseignants, si vous voulez, en tant que tels, qui passent le concours, mais par contre. Euh, les centres de formation, très clairement, hein, que, qui aujourd'hui s'appellent les, les INSP, donc euh, Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation. Euh, par contre, les INSP, depuis très très longtemps, depuis les UFM, euh, sont euh, orientés idéologiquement et politiquement sur euh, sur ces thèmes-là. Ça, c'est indéniable. Et donc, du coup, à un moment, lorsque il euh, y a, si vous voulez, la, la voie en fait, institutionnelle, euh, le discours institutionnel qui va toujours dans le même sens... Euh, il est logique qu'à un moment, les, les jeunes enseignants, ceux qui viennent d'être recrutés, sachant qu'en plus, euh, ils sont pas recrutés avec, forcément avec un niveau très élevé. Alors là aussi, ça dépend des régions. Certaines régions où les, le concours euh, d'enseignants du, du primaire, maternel et primaire, a encore de la tenue. Il euh, y a des zones, et je pense en particulier à l'île de France, à la région parisienne, où <coughs> le niveau de recrutement du concours est très très bas. Et donc, à un moment, bah, ces jeunes-là, ils ont euh, 22, 23 ans. Euh, ils entendent ce discours institutionnel euh, à longueur de temps pendant euh, deux ans hein, puisque la formation euh, dure deux ans et donc bah en effet euh, alors soit ils ont un petit peu d'esprit critique mais dans ce cas là souvent euh, du coup ils font pas forcément de vieux os euh, à l'éducation nationale soit ils ont pas d'esprit critique et dans ce cas là ils resservent en effet ce, ce discours sans, sans se poser de questions, ça c'est clair
3: Oui, bon bah c'est un peu le débat de, de l'œuf et de la poule à, à savoir si les enseignants sont endoctrinés euh, dans, les, dans les formations ou si euh, ils ont euh, une, un, un état d'esprit euh, favorable à la pensée euh, gauchisante euh, et, et c'est ce qui fait qu'ils se tournent vers l'éducation nationale. C'est difficile à, à déterminer, peut-être que chacun est particulier, mais le constat, c'est qu'il y a quand même un énorme cons consensus euh, au sein euh, des équipes euh, pédagogiques euh, pour transmettre euh, les valeurs euh, droits de l'homiste. Euh, euh, et euh, féministe euh, aux élèves, d'une façon oui, effectivement plus ou moins consciente. Euh je pense plutôt inconsciente, c'est
0: mon point de vue. Ouais, on, on voit bien d'ailleurs dans votre ouvrage, parce que vous citez, alors on, on, on pourra s'étonner, même si plus grand-chose ne nous étonne d'ailleurs, que euh, cette logique s'applique donc en, en l'occurrence dès le plus jeune âge, avec euh, avec cette ouverture au monde, cette manière de, de métisser euh, cette espèce d'humanisme débridé, de métisser en fait euh, le, la littérature, la, enfin je, pour les plus jeunes disons que l'apprentissage oui, de, de la
3: on part du principe que le, le, c'est le, le jeune esprit, le tout jeune esprit qui n'a pas encore été euh, pollué euh, par les préjugés, c'est ce jeune esprit-là qu'il faut euh, qui ouvrir euh, à la différence. Donc euh, C'est pour ça que la, dès la maternelle, euh, on cible euh, des valeurs euh, euh, bah, de société, hein, des valeurs quasiment morales euh, de, de, à transmettre euh, aux élèves. Donc c'est pour ça, par exemple, que euh, depuis toujours, euh, en maternelle, euh, on traite énormément de, 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 des pays, euh, des traditions des différents pays, euh, du tour du monde, euh, on, on fait goûter au métissage. Et puis c'est pour ça aussi, euh, dans un autre registre, qu'on incite les petits garçons à jouer à la poupée euh, et les petites filles à jouer au bricolage dans cet état d'esprit d'éviter la formation de préjugés euh, en traitant le mal, bien sûr, je suis ironique, à la racine.
0: Oui, oui de toute façon, les, les exemples qui sont dans votre, dans votre ouvrage sont parlants de ce point de vue-là. Euh, D'un point de vue, alors on a bien compris ce qui vous a poussé, ce, cette prise de conscience et cette analyse que vous faites, effectivement, des carences éducatives, enfin des carences, de cette volonté de modeler euh, cette jeunesse et ces, et ces jeunes enfants euh, donc on a bien compris comment vous étiez arrivé à, à ce à ce constat. Euh, comment est-ce qu'on décide du jour au lendemain de se dire voilà moi je je m'installe et euh, parce que j'imagine que vous nous l'avez dit vous vous êtes vous travaillez vous êtes salarié donc euh, comment est-ce qu'on s'organise comment est-ce qu'on commence à, à réfléchir et se dire je vais faire école à mes enfants à la maison on sait qu'il existe aujourd'hui en France un système euh, éducatif euh, qui est peut-être un peu particulier à notre pays il y a il y a un système donc de l'éducation nationale avec un système public il y a un système sous contrat hein, sous contrat d'éducation euh, avec euh, avec l'éducation, avec l'État, et euh, fleurissent, pas. Bah, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard, des écoles dites hors contrat. Euh, au niveau de la législation, pour pouvoir s'installer, à votre niveau, avez-vous rencontré des difficultés Parce qu'on sait qu'il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était sous le, le, prince, le précédent quinquennat, euh, avec le François Hollande, il y avait une, un projet, plus qu'un projet d'ailleurs, de de sous couvert un petit peu de, de, de garder la main mise sur l'éducation des enfants de, 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 de justement conditionner ce type d'éducation et ce type d'école à la maison vous avez été confronté à ça comment vous je parle en termes de législation d'autorisation qu'est ce qui a pour vous été comment le plus
3: compliqué euh, Alors déjà pour clarifier un peu donc euh, au niveau des différents systèmes d'instruction, en France, euh, on peut considérer qu'on euh, qu dispose de quatre voire cinq systèmes. Donc il y a l'école publique, euh, l'école sous contrat qui est donc euh, une école privée où une partie des frais est assumée par les parents mais pas la totalité. Et euh, en échange, ces écoles-là passent un contrat avec l'État en s'engageant à suivre à la lettre les programmes. Mmh. C'est le cas de la plupart des écoles euh, catholiques euh, en France. Ensuite, on a le système euh, d'écoles hors contrat, donc qui est 100% subventionné, enfin, pardon, 100% financé par les parents, mmh. donc ce sont des écoles euh, qui coûtent extrêmement cher. Euh, mais qui en revanche dispose d'une plus grande liberté vis-à-vis -vis de l'État et des programmes de l'éducation nationale. Donc il y a toujours un droit de regard de l'État. Euh, en général, euh, les inspecteurs de l'éducation nationale visitent ce genre d'établissement une fois par an mmh. pour s'assurer vraiment que le minimum euh, en termes de sécurité et d'instruction et euh, est assuré par l'établissement. Mais on en, reste à l on en reste là. Donc ils ont beaucoup de liberté au niveau du contenu des... de... de ce qu'ils enseignent, comme euh, au niveau de leur organisation euh, hebdomadaire et des horaires. Et ensuite, le dernier système, c'est donc euh, l'instruction à la maison, qui peut être assurée euh, soit par un organisme de financement à distance comme le CNED, soit euh, à 100% par les parents. Puisque donc en France, c'est l'instruction qui est obligatoire, et non pas la scolarisation. Et donc, euh, jusqu'à jusqu'à cette année, l'instruction était obligatoire à partir de 6 ans. Et donc, euh, le, notre gouvernement actuel a fait passer cette date, euh, pardon, cet âge à 3. Donc, euh, maintenant, l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans, ce qui correspond à l'entrée en maternelle. Donc, euh, pour ce qui est de mon choix, j'ai eu absolument aucune difficulté puisque donc, j'ai retiré mon fils de l'école maternelle avant que la loi ne passe. Donc, euh, j'ai pu, euh, j'ai simplement signalé à l'école que je ne le réinscrivais pas pour euh, la grande section. Et, euh, et j'ai euh, assumé euh, moi-même son instruction euh, sans, rien, sans devoir rendre aucun compte à personne. Euh, je sais que désormais, ça n'est plus le cas et que si j'avais voulu faire ça cette année scolaire, j'aurais dû accueillir, euh, à un moment donné, au cours de l'année scolaire, un inspecteur qui aurait euh, évalué euh, les, les apprentissages de mon enfant
0: oui tout à fait, moi pour avoir connu des, des familles et j'en connais euh, pas mal qui ont fait le même choix que vous, je sais que ces inspecteurs lorsqu'ils se présentent chez vous euh, ont souvent plus euh, l'apparence et euh, le contenu d'un commissaire politique que d'un qu qu véritable pédagogue euh, qui vient euh, voir de voir l'intérêt de l'enfant et, et sous prétexte et sous excuse de dérives sectaires potentielles ou possible et notamment on l'a vu notamment avec les, les problèmes de l'islamisme entre autres mais pas seulement, ça a été un peu la caution justement pour mettre la main sur ce système oui. éducatif, je sais également que la réforme a apporté le fait que lorsque vous, une famille pouvait euh, comment on pouvait éduquer ses enfants à la maison, donc déscolarisés comme vous l'avez fait mais qu'à partir du moment où deux familles souhaitaient euh, pouvoir travailler ensemble et faire partager euh, l'éducation avec deux mamans de manière à se relayer et puis aussi dans une logique de sociabilisation des enfants euh, entre eux euh, c'est devenu impossible, vous devez vous déclarer comme école il me semble, dès, dès que vous avez plus d'un certain nombre d'enfants, donc deux familles ou trois familles, non
3: c'est toujours possible de faire euh, l'instruction domicile euh, à plusieurs ou seuls. Euh, la seule chose qui change, d'après mes informations, c'est qu'avant, de 3 à 6 ans, on n'avait pas à recevoir l'inspecteur et que désormais, à partir de 3 ans, effectivement, on doit recevoir une visite de contrôle, voire deux si la première visite se passe mal et que l'inspecteur juge que l'enfant n'a pas acquis les, les savoirs nécessaires. En sachant que oui... Euh, effectivement, euh, souvent l'inspecteur de l'éducation nationale euh, a un a priori négatif sur les familles qui pratiquent euh, l'instruction en famille. Après, il ne faut pas généraliser, ça ne se passe pas toujours mal, mais ça, il peut arriver que ça se passe mal. Mais ça, ça, ça porte rarement à conséquences.
1: Oui, c'est ça. <rire> Disons que c'est un peu normal, hein. c'est euh, le crémier qui défend sa, sa boutique aussi euh... Ouais, euh, donc euh, voilà et puis là aussi euh, c'est vrai que les, les personnalités au niveau des, des inspecteurs sont quand même en effet aussi très très changeantes et euh, on trouve de tout hein, du, 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 en effet de l'individu très très sectaire euh, et très borné sur, euh, sur ce que doit être et en gros le, sur le, le principe d'éducation et puis des inspecteurs qui, qui en effet vont être plus compréhensifs c'est vrai que là il y a vraiment on peut, on peut difficilement généraliser aussi là selon les, les districts quoi.
0: Et C'est quelque chose que vous avez, euh, comment dirais-je, expérimenté, la, 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 que vous avez expérimenté, les, les, le, comment le, la visite d'un inspecteur, ou, euh, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas connu
3: Du coup, je l'ai pas connu euh, pour mon fils. Par contre, euh, je suis confrontée à un problème un peu différent, mais qui est une conséquence de cette euh, toute nouvelle loi. Euh... Euh, je crois qu'elle a été baptisée pour l'égalité. Euh, oui, ouais, ouais. c'est
1: l'école, c'est l'école de la confiance. Enfin, euh, c'est le, ah, en bah, gros, le grand texte. Euh, voilà, est beau, Qui ça. est, qui est a beau. Un, ouais, qui a un gros fourre-tout puisqu'on y trouve de tout. Hein, ça, ça englobe aussi oui, bien oui. en effet le, la donc, maternelle que l'élémentaire, le lycée. Je
3: suis confrontée moi, c'est que pour des raisons financières, j'ai été obligée de reprendre en partie le, le travail. Et on a, on a fait le choix euh, pour ma fille, qui est donc née après mon fils. Euh, euh, enfin, on aurait voulu euh, la scolariser mais à temps partiel, c'est-à-dire qu'elle euh, passe ses matinées à l'école maternelle et les après-midi avec nous, euh, avec mon mari ou moi-même selon euh, les temps euh, sur lesquels on, on est disponible. Et en fait euh, c'est extrêmement compliqué, euh, Bon, la, la loi se met en place, les inspecteurs sont très frileux sur ce genre d'organisation, ils prennent beaucoup de, de précautions. Et euh, ce que je constate là, donc euh, est, on, est, on est vraiment sur du tout frais, c'est que il euh, y a quand même euh, une, une grosse pression euh, pour inciter les familles à scolariser leurs enfants à temps plein euh, et euh, dès, euh, dès la petite section. Euh, ça devient compliqué euh, de faire ce qui se faisait régulièrement avant, c'est à dire de ne scolariser son enfant euh, en maternelle que le matin.
0: Est-ce que pour vous l'éventualité, le, 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 l'opportunité de, de retrouver des familles dans le même cas que le vôtre c'est présenté et est-ce que ce ne serait pas justement une solution pour vous de, euh, par rapport à ces problèmes d'emploi du temps tout simplement, de manière à échapper définitivement à, à, à la contrainte à, du carcan que, que peut représenter euh, la scolar... enfin, ce, que, ce que vous réclamez en fait c'est une scolarisation un petit peu à, à, à comment dirais-je, à, à, qui vous conviendrait, Enfin, quelque chose un peu à la carte, mais en l'occurrence est-ce que avec d'autres familles ça serait pas justement une possibilité envisageable Je sais que beaucoup l'ont fait ou beaucoup le font.
3: Oui, alors ça se fait beaucoup. Je pense que c'est quand même plus facile d'organiser ce genre de mode de guerre dans les grandes villes. Moi, personnellement, oui. on me l'a déjà proposé. Euh, je ne l'ai pas fait mais parce que ce n'est pas forcément ce qui me tentait le plus, mais j'aurais pu le faire. Par contre, euh, euh, à la campagne, je pense que c'est plus difficile de trouver des, des familles euh, qui, qui sont dans la même la même optique euh, et de toute façon quoi qu'il en soit euh, il faut il faut quand même que ce soit des familles euh en qui on a euh, une très grande confiance euh, et je pense une même façon d'envisager euh, euh, ouais. l'éducation et l'instruction. Bien sûr. Donc euh, c'est quand même assez délicat. Je pense que ça ne peut pas s'organiser avec n'importe qui. Absolument. Mais mmh. dans l'absolu, c'est une solution.
0: Parce que je sais que grand nombre de familles qui, 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 euh, qui pratiquent ce type de, de, de système éducatif, euh, je pense que ce n'est pas, pas un secret que de le dire, ce sont beaucoup les familles euh, catholiques euh, qui euh, ont cette volonté de, de, de se retrouver entre soi et d'apporter et à leurs enfants une éducation qui leur correspond et qui leur convient au mieux. Et c'est vrai que ça s'organise souvent autour de paroisses et d'associations qui tournent autour de cette idée d'engagement de foi. Mm -mm. Euh...
3: Oui, oui, bah je, moi j'ai rencontré le même genre d'organisation euh, en dehors du milieu catholique, mais tout simplement grâce au, au forum et euh, au réseau qu'on peut... Euh... Euh, rencontrer sur internet voilà
0: d'accord alors concrètement euh, quels sont avant de passer au quotidien de, de à votre quotidien à hein, vous avec vos enfants quels sont selon vous les besoins propres d'un petit enfant en matière d'éveil et d'éducation et comment est-ce que vous pourriez les définir
3: Selon moi un enfant d'âge de, bah, de, de, maternel c'est à dire de 3 à 6 ans il a d'abord besoin d'amour mmh. Euh, et d'attention, ça a l'air un peu bateau à dire, mais euh, c'est important à rappeler parce que c'est deux choses qui manquent à mon avis cruellement euh, dans les écoles.
0: Oui, ça peut être difficile euh, quand de des écoles. de l'attention. Ouais.
3: Et euh, cette attention-là, euh, elle est garantie par euh, le temps libre, euh, qui permet des échanges de qualité euh, en dehors du stress du quotidien. Euh. Donc, euh, le fait de pouvoir instruire son enfant par soi-même. Ça permet aussi euh, de le sortir quotidiennement,
2: mmh.
3: euh, au lieu qu'il soit enfermé euh, entre quatre murs, euh, que ça soit dans la place ou dans la cour de récréation à longueur de journée. Euh, donc euh, ça, c'est ce que permet l'instruction en famille et qui, à mon avis, est primordiale. C'est sorti en dehors de la maison et de l'espace clos. Il euh, y a aussi autre chose qui est très important et qui, encore une fois... Hum, et rarement euh, permis dans les écoles, c'est la possibilité pour le petit enfant de répéter, c'est-à-dire euh, de répéter euh, aussi bien une action, un jeu, que de réécouter quinze fois la même histoire s'il en a envie. Bien sûr. Euh, cette possibilité là, euh, elle euh, comment dire, elle va garantir un, à l'enfant un apprentissage euh, euh, qui suit son, ses, ses envies, ses besoins et son rythme. Et donc, euh, elle, elle, elle provient en fait d'un cadre qui est à la fois stable et rassurant.
0: Oui, surtout que tous les enfants n'ont pas forcément euh, la même capacité d'éveil, ne, ne, ne se développent pas forcément à la même vitesse et, et chacun a son rythme de progression, bien évidemment. Ce que malheureusement, l'école aujourd'hui, avec des classes de, de, de 25, 30, ne peut pas absolument assumer.
3: Tout à fait. Est-ce que par contre, un parent, parce qu'il a de l'amour, parce qu'il a parce qu'il peut porter de l'attention exclusivement à son enfant et parce qu'il a euh, du temps euh, à lui consacrer, le parent est mieux à même euh, de, de, de lui permettre ce cadre euh, stable et rassurant où l'enfant va pouvoir explorer ce qui l'intéresse, répéter une action... Euh, et apprendre c'est parce que c'est de cette façon là en fait, euh, qu'on apprend à l'école maternelle euh, souvent c'est l'enseignant qui est à l'origine qui, qui décide hein, qui définit euh, quelle activité quelle action va être euh, faite par les élèves euh, ça provient de, de, de son choix personnel et en général il organise les ateliers de sorte à ce que chaque enfant fasse l'action une fois dans la semaine à tour de rôle, par roulement et c'est tout et euh, de cette manière-là, effectivement, on obtient un produit euh, fini, plus ou moins, mais on n'obtient pas, euh, on on pas forcément un apprentissage. Et, qui, et en plus de ça, ce n'est pas une action qui va forcément coïncider avec euh, les besoins euh, de l'enfant au moment donné euh, de l'activité en classe. D'accord. Je sais pas si j'étais été claire.
1: Oui, Tout à fait. Si si très clairement. Euh, du coup, vous vous êtes euh, vous vous êtes penché sur euh, sur des des, des pédagogies euh, passées, je pense euh, bah, une des plus connues hein, c'est Freinet par exemple. Alors, c'est des pédagogies qui sont pas euh, politiquement forcément de, de nos milieux, mais dans lequel il y a quand même des choses parfois oui, à, vous l'avez de badour, à, des choses comme ça. Ouais. ouais, des des fois des choses à, à tirer quand même. Est-ce que vous vous avez en gros construit euh, votre votre propre réflexion et expérience euh, bah sur, sur des constats, sur, sur un certain nombre de, de remarques ou de, de choses que vous avez oui, pu, pu voir Ou est-ce que vous êtes du bien coup sûr. allé euh, voir, est-ce que vous êtes allé à la pêche euh, dans, dans des systèmes ou des, des propositions déjà, déjà existantes, déjà testées euh, sur le siècle passé en gros
3: Oui, alors tout à fait. Alors pour, pour ce qui concerne euh, freiner, qui est une pédagogie euh, vraiment intéressante, bah, ça ne s'applique pas forcément aux plus petits enfants de maternelle. Euh, Puisqu'en fait, euh, si je me trompe pas, c'est euh, basé sur euh, la le, comment dire la production d'écrits euh, et la tenue d'un journal de d'école ou de classe. Ouais, avec entre la Création d'articles, de bon. la recherche documentaire. Donc c'est ça. Il y a tout ce qui est manipulation. C'est intéressant, aussi. mais ça concerne pas forcément la maternelle. Par contre, euh, une pédagogie pour, enfin, on va dire euh, un courant euh, qui, qui m'a beaucoup intéressée et j'ai eu vraiment l'impression de par mon expérience de, 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 de confirmer ce qui avait ce qui m'avait été enseigné dans les livres, c'est tout ce qui ressort de l'éducation nouvelle, hein, la pédagogie nouvelle, euh, autre, et en particulier Maria Montessori, qui n'est mm -hmm. pas forcément celle qui a découvert le plus de choses, mais qui a peut-être fait le plus connaître euh, les, les théories sur euh, comment un enfant, euh, un petit enfant donc euh, apprend. Euh, et comment il grandit.
2: Notamment
3: dans les écoles Montessori, il y a effectivement cette possibilité de choisir euh, son activité soi-même euh, et de la répéter autant de fois que nécessaire. Et c'est quelque chose qui fait euh, assez peur euh, dans les euh, écoles un peu plus conventionnelles, même si c'est en voie de euh, démocratisation, euh, on va dire.
0: Ouais, moi, pour avoir vu des enfants, euh, justement, scolarisés en hors-contrat, je sais que pour les petits, on utilise beaucoup, notamment Vechtenbadour. Euh, il en existe d'autres, hein, pour l'apprentissage, pour les plus petits, c'est des choses qui, euh, dans le hors-contrat, on, 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 on voit au chapitre et, et, euh, et sont euh, expérimentées déjà depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si vous la connaissez cette méthode-là ou pas. Vous avez peut-être entendu parler, notamment l'apprentissage du dessin ou de l'écriture dans le sable ou des choses comme ça. Enfin, il y avait pas mal de choses non, qui étaient. Je, je, bah,
3: après, oui, l'apprentissage dans le sable. Je, je, mais je savais pas que ça venait de cette personne-là. J'en ai pas entendu parler. D'accord. Alors, euh,
0: vous parliez d'espace clos et de sortir de cet espace clos qui est la maison euh, avec vos enfants. Est-ce que euh, on, on pourrait, alors je, je me fais un peu l'avocat du diable, on pourrait vous dire, vous, vous parlez de sortir justement pour s'ouvrir. Est-ce qu'on vous fera pas forcément le, le reproche d'un repli sur soi? à partir du moment où vous restez dans le, dans, le, dans le giron de la famille avec vos enfants Et est-ce qu'on ne vous reprochera pas euh, cet élément aujourd'hui qui, euh, qui, qui, qui est commun et qui est devenu presque une référence de la sociabilisation et du rapport à l'autre Je parle bien parfois.
3: Oui, bah alors c'est un reproche qui est tout à fait légitime, puisque c'est véridique que, que l'enfant a besoin de se sociabiliser, de fréquenter d'autres enfants. Euh, pas forcément d'ailleurs euh, du même âge et surtout euh, en général ce que je réponds à ça c'est que la sociabilisation qui est faite dans les écoles elle est de mauvaise qualité parce que c'est une, euh, une sociabilisation qui est effectuée euh, dans des classes euh, de 20 à 30 élèves dès le plus jeune âge avec beaucoup de bruit euh, sur un temps qui est beaucoup trop long et qui fatigue énormément l'enfant donc euh, ça correspond pas forcément à ses besoins. Euh, moi j'estime que euh, des sorties euh, quotidiennes, euh, par exemple au square à côté de l'école, plus des activités hebdomadaires de type euh, sport, euh, bibliothèque, ludothèque euh, ou euh, pratique euh, de la musique, ça permet euh, aux enfants de, de, de se croiser, de se rencontrer, de faire connaissance et d'échanger. Et euh, il me semble que, en tout cas pour les enfants de 3 à 6 ans, parce qu'après en grandissant, leurs besoins devient plus grands, mais mmh. pour cette tranche d'âge-là, c'est largement suffisant. Il euh, y a aussi le, le réseau de voisinage qui est euh, qui est très important, et effectivement le réseau euh, instruction en famille, que, avec lequel on peut entrer en contact euh, grâce à Internet, ces réseaux-là sont, sont aussi des, des, des voies, de, des solutions. Pour bah. que notre enfant ne reste pas effectivement enfermé euh, à 100% dans sa famille. Mais il me semble quand même que euh, les premiers liens qu'un enfant doit tisser, justement, c'est les liens euh, au sein de la famille et plus particulièrement au sein de la fratrie. Mmh. C'est des liens qui sont très importants à construire, euh, euh, et ça dès le plus jeune âge.
1: Bon, c'est vrai que globalement, je suis d'accord avec Carmen, c'est vrai que la, la socialisation. Euh, qui généralement va être mis en avant euh, par les par les adversaires hein, de, de l'école à la maison. Euh, bah, pff, il suffit d être, d être, de passer un petit peu de temps dans les salles de classe pour s'apercevoir qu'en effet, oui, elle est, elle est souvent de mauvaise qualité. Euh, il y a beaucoup de temps perdu parce que parce qu'en effet, le, les, les activités euh, sont pas sont pas forcément euh, adaptées. Euh, au niveau de développement de l'enfant. Hein. D'ailleurs, soit, soit en deçà, soit au-delà. C'est vraiment les, les élèves, euh, même en maternelle, qui vont faire des choses de, de façon vive et, et rapide euh, l'enseignant ou l'enseignante ne, ne prévoit pas forcément euh, euh, de pousser l'élève plus loin donc très rapidement il s'ennuie euh, à l'inverse ceux qui ont des difficultés bah, ils peuvent buter et puis à un moment ça va l'enseignant ayant plein d'élèves à, à gérer euh, ne sera pas forcément là pour l'aider à, à passer le, le pas et euh, de fait après les rapports dans la classe euh, peuvent être vraiment mauvais donc euh, Bon, cette question de la sociabilisation, c'est vraiment, pour moi, hein, c'est un argument euh, faucheton, euh, dans la mesure où euh, c'est pas. Si, si en effet on avait un système éducatif public euh, qui, qui apporte euh, des choses de qualité, il y, y a certaines classes, il hein, y a certains enseignants qui peuvent apporter des choses de qualité. C'est comme d'habitude, on va pas faire un. <coughs> on va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais enfin, euh, à l'échelle du, du système éducatif français, euh, je suis pas certain que ça soit en effet la qualité qui soit au rendez-vous.
3: Après, bon, pour nuancer quand même, euh, il faut reconnaître que quand on vit à la campagne, euh, l'école, c'est à peu près le seul lieu de sociabilisation. Mm -hmm. Et c'est vraiment euh, le lieu où on se fait euh, ses, ses potes pour la vie. quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, à partir du CP, à partir de l'âge de 6-7 ans... Euh, je, je nuance mon propos parce que je me demande si c'est quand même pas pertinent euh, de, de maintenir l'enfant à l'école pour avoir ce contact euh, et créer ce, ce, ces relations d'amitié, euh, que s'il les crée pas à cet âge-là, il, il risque d'avoir beaucoup de difficultés à les créer en dehors de l'école euh, par, par l'intermédiaire d'autres réseaux. Mais pour ce qui est de l'enfant de 3 à 6 ans, donc euh, qui correspond à l'âge de la maternelle. Encore une fois, je pense que les liens les plus importants, ce sont les liens à l'intérieur de la famille, créer des liens de bonne qualité, des rapports euh, euh, affectueux et, euh, et forts euh, en, entre l'enfant et ses parents et euh, au sein de la fratrie. C'est la base et c'est ce qui permettra à l'enfant ensuite hein, de s'ouvrir à l'autre. Mais c'est comme pour tout, on doit d'abord partir de soi, pour ensuite pouvoir euh, ouvrir son horizon. Et il me semble que dans les relations euh, sociales, c'est la même chose.
1: Non, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'en effet, la, la problématique en, en zone rurale et, euh, et en zone urbaine et a fortiori en banlieue n'est pas du tout la même, hein, ça c'est sûr.
0: Alors, on va on va passer un petit peu à, à votre quotidien, ce qui fait un peu euh, le cœur de votre de votre ouvrage. Euh, une, là, on a déjà abordé un petit peu le, le vous venez de le faire euh, fort justement le rapport entre entre les parents et l'enfant. Enfin, dans votre cas avec vos enfants, est-ce que euh, une, une question un peu de béotien, Est-ce que on arrive à cloisonner le rapport Alors vous êtes vous y avez peut-être déjà un petit peu répondu, entre entre le parent professeur et, et le parent-parent, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que où, où tout se passe dans une logique, je dirais, ludique, de choses comme ça, parce que est-ce qu'il peut pas y avoir justement des moments où le, le papa ou la maman devient le professeur, enfin l'instituteur, enfin voilà, ou où, où, euh, je sais pas comment vous, le, vous pourriez le, le, le nommer, est-ce qu'il n'y a pas cette, cette difficulté ou est-ce que les choses se font de manière tout à fait naturelle, de manière tout à fait ludique
3: euh, je pense que c'est un écueil qu'on ne peut pas nier. C'est difficile euh, déjà de, de voir son enfant buter euh, avant de réussir. Et euh, c'est inévitable quand on apprend, bah, avant de réussir, on échoue. Euh, on est obligé de répéter un certain nombre de fois. Et euh, en tant que parent, euh, on peut avoir du mal à laisser son enfant euh, rater, ne pas réussir. Mmh. Euh, on peut avoir tendance à vouloir l'aider euh, à, à réussir. Et ça, c'est un tort, euh, il, faut, il, faut, bah, il faut en avoir conscience et travailler là-dessus, mais ce n'est pas, pas du tout insurmontable. Euh, après, pour ce qui est de la, de la, la tranche d'âge 3 à 6 ans, oui. on n'a oui. pas des tâches euh, vraiment scolaires, donc oui. euh, c ça tout tourne autour du jeu et du plaisir. S'il n'y a pas ce plaisir-là au départ, l'enfant n'apprendra pas. Euh, a fortiori euh, à cet âge-là. Donc, euh, c'est un écueil qui est assez facile, euh, je trouve, euh, à, à contourner, de mon point de vue.
0: D'accord. Ouais, je, je comprends bien où, ce que vous voulez dire. Pour les tout petits, il y a toute cette, euh, cette, cette logique du jeu, de l'apprentissage par le jeu, qui fait que ben, ça gomme peut-être ce rapport, peut-être plus, je dirais, plus d'autorité entre euh, le, le professeur, qui est aussi le parent, et, et l'enfant. Je comprends bien. Euh, tout à fait. Alors, dans votre famille, comment euh, comment se structure la journée Alors, est-ce que euh, on sait l'importance du sommeil chez les tout petits euh, Est-ce que on se lève à 10 heures et on prend son petit déjeuner et on commence à travailler Est-ce que, au contraire, on essaie d'avoir un rythme Parce que la notion de rythme est quand même essentielle. Euh, ça permet de structurer un enfant. Vous me le confirmerez, je pense. Euh, comment ça se passe pour vous, on, euh, de manière très pratique, une journée typique, on va dire
3: ben alors, vous avez dit le maître mot, la journée elle s'articule euh, autour du sommeil parce que euh, à, entre 3 et 6 ans c'est extrêmement important. Euh, et donc, en, en fonction des temps de sommeil et d'éveil, on va déterminer euh, quelle activité euh, est la plus adaptée euh, à son enfant. Donc après pour l'heure de lever, nous euh, bah, on se lève tous en même temps, donc en même temps que les travailleurs aussi, hein, mm -hmm. euh, vers 7 heures, en sachant que l'enfant qui a un rythme extrêmement régulier, qui est couché tous les jours à la même heure, le lendemain il se réveillera aussi toujours à la même heure, euh, sans avoir besoin d'un d'un réveil matin. Donc euh, c'était le cas, enfin c'est le cas euh, dans notre famille. Et donc euh, bah, la, la journée elle s'articule autour de, de ce sommeil, donc euh, le, le matin et l'après-midi. Donc, euh, le le moment du réveil, hein, il est lié à un besoin de d'être auto-centré, si je peux dire. Et donc, euh, le, le temps qui suit le réveil, c'est un temps euh, qui est propice aux activités libres et calmes. Euh, L'enfant est libre, il fait, il fait ce qu'il veut. Une heure après, euh, en général, enfin moi c'était ce que je ressentais, parce qu'on est vraiment dans le ressenti du parent... Euh, c'est une heure après le réveil ou deux, c'est le, le moment qui est le plus propice selon moi aux sorties ou au sport euh, c'est pas forcément d'ailleurs des sorties qui sont euh, pensées euh, pour l'enfant, ça peut être aussi tout simplement des sorties du quotidien qui sont extrêmement riches euh, d'apprentissage hein, euh, euh, aller faire des courses aller à la boulangerie ou sur le marché euh, ça peut être source de beaucoup d'apprentissage pour le, le petit enfant et euh, de retour euh, à la maison euh, une fois que euh, ces sorties ont été effectuées, que le besoin physique de l'enfant a été assouvi, euh, on peut se dédier à des activités qui nécessitent un peu plus de concentration, euh, des jeux à règles, euh, de la motricité... Euh euh, des, des jeux de logique aussi, euh, voilà, des jeux de société. Euh, D'accord. Des
0: Alors, est-ce que ce choix, euh, ce choix que vous avez fait, est-ce que et ça, c'est, on est là un peu pour parler de votre expérience, bien sûr, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que ça nécessite des investissements particuliers Est-ce que vous avez des supports pédagogiques sur lesquels vous êtes obligé d'investir pour pouvoir justement assurer, ou est-ce que, je dirais, euh, le quotidien à la maison et les bonnes idées suffisent
3: alors, c'est un peu une réponse de Normand. Euh, J'ai investi, moi, euh, dans des ouvrages destinés aux adultes. Parce que j'avais besoin de, de me former et d'apprendre euh, euh, mmh. sur l'enfant, sa psychologie euh, et sa, sa croissance qui sont extrêmement particuliers et c'est pas forcément inné. Donc, euh, je me suis acheté des ouvrages de différentes personnes que je peux vous citer d'ailleurs. Euh, mais pour ce qui est de des jeux pour les enfants... Euh, bon, bien évidemment ça nécessite un investissement mais il a été vraiment minime puisque à cette époque là j'habitais en ville et c'était extrêmement simple pour moi d'aller dans, dans un relais Mahus euh, ou d'aller faire un vide grenier euh, et de trouver là-bas des livres et des jeux d'occasion pour vraiment pas cher euh, les échanges aussi entre parents euh, pratiquant l'instruction en famille les prêts, euh, les bibliothèques et les ludothèques euh, permettent vraiment à très peu de frais de de, de proposer aux enfants des activités variées et... Euh, et euh satisfaisante
0: pour lui. D'accord. Alors euh, vous les, les ouvrages dont vous parlez justement qui vous ont permis de, de vous former parce que ça c'est tout à votre honneur, je veux dire, on s'improvise pas non plus euh, euh, sur certaines choses euh, au-delà de son rôle de parent et du bon sens qui va avec et de l'amour qu'on a pour ses enfants, euh, il y a des petites choses qu'il faut quand même connaître. Donc vous vous êtes formé effectivement, ça serait intéressant que vous puissiez nous faire partager votre liste d'ouvrages, je dirais type, de manière à ce qu'on puisse les mettre en ligne sur, sur 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 notre sur notre blog de manière à ce que ben les parents qui si intéresse justement puisse euh, s'y retrouver donc ça je, si vous avez la possibilité oui, je fais euh, une petite parenthèse oui, là-dessus en,
3: en sachant que ce sont des ouvrages euh, comment dire, c'est mes références personnelles parce que mon parcours m'a mmh. amené à eux mais il y a certainement euh, beaucoup d'autres références qui sont tout aussi valables je ne suis pas en train de faire de la publicité mais c'est des, des ouvrages qui m'ont parlé, qui m'ont inspiré d'abord il y a euh, tout, euh, un livre du professeur Ruffo qui est donc un médecin pédiatre euh, qui s'appelle je crois Mon Enfant et qui décrit la croissance euh, de l'enfant euh, bah, de sa naissance jusqu'à sa sixième année euh, d'un point de vue physiologique et ça, ça permet de savoir ce qu'on est en droit d'attendre ou pas de son enfant euh, avec toutes les nuances que ça implique parce que ce sont des comment dire, des, des, des tranches d'arge en fait euh, euh, indicatives D'accord. donc ça c'est la, la première chose sur le plan physiologique euh, quasiment médical après, euh, la deuxième chose, bah je, je me suis penchée, euh, on peut les avoir sur Internet, sur les programmes de l'éducation nationale, pour avoir une idée, euh, même si ce n'était pas euh, forcément à suivre à la lettre, de ce qu'un enfant doit maîtriser à la fin de la maternelle. Et mon objectif, c'était que mon fils soit pas trop pénalisé au moment où je l'inscrirais en CP, puisque moi j'ai fait le choix de le rescolariser après euh, à l'entrée en école élémentaire. Donc j'ai jeté un œil sur les programmes de l'éducation nationale. Et sinon, il y a trois ouvrages qui m'ont énormément aidé pour, euh, pour tout ce qui est activité. C'est euh, Dominique Valentin pour euh, donc euh, l'auteur de, de deux ouvrages sur les mathématiques à l'école maternelle euh, qui, est, qui est extraordinaire vraiment. C'est énormément de situations euh, de problèmes, de situations de problèmes qui mettent l'enfant euh, en situation de recherche pour trouver des solutions à des problèmes qui sont la plupart du temps logiques et pour l'amener petit à petit à avoir recours au nombre euh, comme outil d'évaluation de quantité. Donc, Domine Valentin pour les maths, c'est super. Après, il y a Daniel Dumont euh, pour tout ce qui est apprentissage de l'écriture, tenue du crayon. Euh, parce qu'on n'a pas forcément non plus une, une formation euh, par rapport à l'éducation ou la rééducation à la tenue du, du stylo. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, et que si c'est mal fait en maternelle, ça c'est beaucoup plus difficile à rectifier euh, plus tard. Donc euh, Daniel Dumont euh, donne beaucoup de pistes pour apprendre à un enfant par le jeu à euh, se muscler la main, puis tenir correctement euh, son, son crayon et la, le dernier auteur euh, qui ma qui m'a pas mal aidé euh, c'est euh, mireille brigodio euh, j'ai plus le nom de son le titre de son ouvrage mais il se trouve facilement sur internet mireille brigodio qui euh, elle traite de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture au niveau du code c'est à dire comment l'enfant euh, comprend petit à petit qu'une lettre est associée à un son et qu'une combinaison de lettres donne une combinaison de son qui donne un mot mmh. Euh, mmh. voilà donc c'est les c'est mes ouvrages, euh, les ouvrages que j'ai le plus lu et relu on va dire
1: ouais, pour compléter on peut, on peut rajouter un, un éditeur qui, euh, qui me semble intéressant, on trouve énormément de choses chez eux c'est Retz ça s'écrit R-E-T-Z oui. Euh... Oui, ben bah, je bon. crois
3: que Brigodio est édité chez Red. Ouais, c'est possible. C'est
1: vraiment, c'est vraiment en, au niveau, euh, au niveau pédagogique hein, et didactique, c'est vraiment un, un éditeur très très intéressant parce qu'ils, euh, ils ont une très très grande variété de d'approches. Puis généralement, c'est des ouvrages qui sont qui sont bien faits. Enfin, c'est un éditeur qui travaille bien. Quoi. On...
3: Oui, bah, qui est énormément utilisé dans les dans les centres de formation. Euh... Pour professeur des écoles,
0: d'ailleurs. Alors, on l'a bien compris, Carmen, euh, c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, que vous avez préparé, travaillé, anticipé. Euh, tout ça pour dire que, d'abord, c'est tout à votre honneur, parce qu'on ne s'improvise pas, au-delà de son rôle de maman, et, et comme je disais, du bon sens qui va avec, dans l'éducation de ses enfants, il y a quand même des choses euh, nécessaires, et que si euh, certaines familles, certaines personnes, souhaitent se lancer, il y a quand même un minimum de travail et de, de formation, en tout cas d'outils, à, à obtenir de, euh, pour pouvoir justement faire les choses dans le bon ordre et dans le bon sens
3: Il y a surtout des erreurs qu'il ne faut pas faire, selon moi. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout ce que le parent veut donner à son enfant, ça ne peut, ça peut pas être mauvais. Mais euh, notamment euh, au niveau de l'apprentissage de l'écriture, euh, il peut y avoir euh, des, euh, des faux pas. Euh, qui sont un peu compliqués à rattraper après, mais il faut pas non plus euh, dramatiser. Je pense que c'est vraiment à la portée de n'importe quel parent euh, euh, désireux de, de garder son enfant auprès de soi pour l'instruire. Vraiment.
0: Alors, vous avez vous avez parlé à l'instant de de, 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 de de choses qui, qui sont pour vous des priorités, enfin, sont les priorités éducatives pour un petit enfant, c'est-à-dire, on peut citer le langage, bien sûr, la lecture et l'écriture. Est-ce que pour vous, euh, dans votre esprit, euh, l'objectif, euh, alors on a tous à cœur peut-être de montrer que ce que l'on fait euh, est forcément mieux. Quand on a un désaccord avec l'éducation nationale et qu'on fait un constat comme le vôtre, est-ce que vous avez dans l'idée de euh, euh, que lorsque votre enfant va rentrer en CP, euh, il déjà lire et écrire Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de vos objectifs ou est-ce que les choses se font comme elles doivent se faire euh, Parce que souvent, euh, euh, on échappe au système justement pour donner ce qu'il y a de mieux. C'est ce que vous faites, bien évidemment. C'est le but aussi de notre émission, de donner ces outils-là. Mais est-ce qu'en matière d'écriture, en matière de, de, de lecture, est-ce que pour vous, c'est une finalité que, de, au bout de six ans et de montrer que votre système fonctionne de manière à, à pas mettre en défaut le système classique, mais parce que chaque enfant est différent, je le répète, on l'a déjà dit, mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose de, de nécessaire et du, enfin, oui, un absolu quelque part
3: Alors le système de toute façon euh, Il est mis en défaut Parce qu'un enfant il apprend jamais aussi bien Que dans un, dans un environnement euh, Où on lui porte euh, De l'attention et euh, où, où on lui parle Comme à un individu euh, C'est un, un parent il s'adresse à son enfant Et seulement à son enfant Alors qu'un enseignant s'adresse à un groupe La plupart du temps euh, Il n'y a pas de, de, de véritable communication euh, après, moi, personnellement, euh, je me suis pas du tout mis la pression sur, euh, sur les finalités euh, décrites euh, dans les programmes de l'éducation nationale. J'ai avancé vraiment en essayant de suivre au plus près euh, les intérêts euh, de mon fils. Et euh, il se trouve que quand il est arrivé, quand il est rentré en CP, euh, il avait compris ce qu'on appelle le principe alphabétique, c'est-à-dire qu'une lettre égale un son. Mm -hmm. Il était capable d'encoder euh, des mots simples, c'est-à-dire euh, d'écrire de, euh, des onomatopées comme « pif »,« paf euh, » euh, ou euh, des, des mots avec répétition d'une syllabe simple comme euh, « mimi » ou « mama ». Il en était capable, par contre, il était incapable de dire le nom des lettres de l'alphabet. Je ne lui avais pas appris, ça ne l'intéressait pas. Et puis, j'avais pas, j'ai pas eu le temps où ça s'est pas présenté euh, l'apprentissage de, de l'alphabet. Et il a rattrapé euh, extrêmement vite euh, ce retard que j'ai simplement expliqué à la maîtresse euh, à l'entrée en CP. Euh, ça n'a ça, ça pas été un handicap pour lui. Après, j'avais pas forcément, mon objectif, c'était pas de prouver quoi que ce soit sur le fait que l'instruction en famille vaille mieux ou aussi bien que l'école. Mon objectif, c'était vraiment le, le pur bien-être de mon fils et le fait qu'il tisse des liens avec sa petite sœur qui venait juste de naître et sur ce plan là j'ai vraiment l'impression d'avoir atteint tous mes objectifs. Euh, ensuite j'ai fait en sorte qu'il baigne au maximum dans l'univers de du, du langage, que ce soit le langage écrit ou oral. Euh, mais comme le fait forcément un parent euh, un parent bienveillant, c'est-à-dire que je me suis adressée à lui euh, sans lui parler comme à un bébé, euh, toujours en lui expliquant les choses, en prenant le temps de répondre à ses questions. Je lui ai lu des histoires euh, le plus souvent possible, euh, ou des livres documentaires d'ailleurs, et j'ai essayé de nourrir sa curiosité naturelle en lui apportant des outils euh, qui permettait de, de, de satisfaire sa soif euh, d'apprendre sur un, un sujet qu'il qui emballait à un moment donné.
0: Tous ces outils, on les retrouve d'ailleurs fort bien expliqués dans, dans votre ouvrage. Euh, on les détaillera pas puisque ça donnera certainement envie à nos auditeurs d'aller se procurer le livre. Et on les retrouve de manière très pratique et vous les détaillez parfaitement dans votre ouvrage. Euh... Donc on a bien compris, l'important c'est lecture, écriture, et puis le bien-être de l'enfant au travers justement de l'apprentissage de toutes ces de toutes ces choses qui font que est ce qu'aujourd'hui votre vous faites toujours école à la maison pour la plus petite ou euh, ou, ou comment ça se passe, vous l'avez dit, je crois vous essayez d'organiser votre emploi du temps de manière à pouvoir continuer l'aventure, c'est ça?
3: Oui, alors il m'est arrivé un truc tout à fait curieux, paradoxal et, euh, et euh, à peine avouable, c'est que donc euh, ma fille euh, elle est en elle est, elle est pour le coup vraiment en besoin euh, d'école. Euh, C'est-à-dire, j'aurais pu euh, la garder euh, à la maison en m'organisant euh, avec mon mari euh, quasiment à temps plein et en fait, elle est véritablement en demande, je ne je, je me l'explique pas, je pense que le fait que son grand frère aille à l'école quotidiennement et que ça soit plus du tout le même cadre parce qu'on a déménagé à la campagne. Ils sont scolarisés dans une petite école avec des petites classes et certainement une maîtresse qui est extrêmement bienveillante. Tous ces éléments font que, au final, j'ai pris la décision de la scolariser en maternelle euh, parce que j'avais l'impression que c'est ce qui correspondait à son besoin. Donc, elle est scolarisée euh, le matin. Euh, mais c'est en négociation avec euh, l'inspecteur. Et euh, si l'inspecteur refuse cet aménagement du temps euh, parce qu'il souhaite appliquer à la lettre euh, la loi pour l'école de la confiance, j'envisagerais de la retirer à nouveau de, de l'école.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, donc on l'a bien compris, votre grand garçon est rentré en CP. Est-ce que, euh, par rapport au bilan que vous faisiez, est-ce que vous n'êtes pas retombé dans les mêmes travers en termes d'idéologie, de, euh, de matraquage, euh, d'ouverture au monde, et ainsi de suite? Euh, est-ce que. Euh, le plus difficile en donnant ces bases-là aux plus petits, après, il y a tout ce terreau qui est en place, est-ce que ces années d'école primaire ne sont pas aussi essentielles dans ce que j'appellerais euh, le façonnage d'un esprit critique et, ou d'un esprit libre On l'appellera comme on voudra.
3: Oui, alors, euh, c'est vraiment... Euh,
0: Parce que j'imagine que pour euh, vous, c'est euh, un, ca, un, un cas, un cas, un cas de conscience, problème. oui. Oui, je, Pardon disais, je, je disais que c'est pour vous certainement un cas de conscience. Euh,
3: tout à fait. Euh, après, à chacun de, 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 de jauger un peu quelle est le, le, la dose de danger qui est prise, enfin la, la dose de oui de, de mise en danger ou de, ou de péril. Euh, moi, de mon côté, je me suis beaucoup renseignée euh, sur l'école euh, avant de prendre la décision. Euh, J'ai beaucoup discuté aussi avec euh, la directrice pour m'assurer que euh, on avait le, le même point de vue. Et en tout cas, que les, les, les thèmes qui me faisaient le plus peur, et notamment l'éducation à la sexualité, euh, ne seraient pas abordés euh, pour mon enfant euh, dans les années qui vont venir. Euh, et ayant été rassurée sur ce thème-là, le reste, je, je suis assez vigilante sur le contenu de ce qui est enseigné à mon fils, mais surtout... Euh, maintenant qu'il a un peu grandi, je commence déjà. Enfin, moi et mon mari d'ailleurs, nous commençons à lui forger, euh, à, à essayer de lui transmettre cet esprit critique, à, à lui faire comprendre que tout ce qui vient de l'école et tout ce qui est dans les livres n'est pas forcément la vérité, et à remettre en question certaines choses qui pourraient être présentées comme euh, comme unique vérité. Euh, on n'en est pas encore à l'enseignement de l'histoire, mais ça, ça viendra. Euh, oui, ça va pas
0: tarder, ça. On de...
3: bientôt un petit clin d'œil à à votre autre
0: invité. <rire> non mais c'est vrai qu'après on va partir sur les trucs l'histoire de France commence à la révolution française et avant il n'y avait rien, c'était des rois qui, qui étaient feignants et qui affamaient les peuples et qui, enfin euh, voilà, Donc on, on connaît bien le truc. En, en termes de culture euh, d'ouverture à la culture et d'apprentissage, vous l'avez dit euh, ce sont beaucoup les ludothèques, ce sont beaucoup les bibliothèques, euh, vous imposiez vous imposez des temps, alors de lecture, vous lisez à vos enfants, vous avez des choix privilégiés pour certains euh, types d'histoires de, de, de contine est-ce que, enfin, le chant également Est-ce que c'est des choses que, 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 que vous pratiquez avec eux
3: ah, Tout à fait, c'est indispensable, c'est extrêmement prégnant euh, à la maison. Euh, c'est même difficile de limiter la quantité de livres à disposition de, de nos enfants tellement on en a. Euh, pour la maternelle, j'adore vraiment, je trouve très très riche euh, l'apprentissage, les contes traditionnels. Mmh. Euh, il en existe de différentes sortes. D'ailleurs, je vais bientôt faire des petites vidéos sur, euh, pour, pour pour préciser un peu l'utilité de, de chaque sorte de compte, euh, voilà, il y a une collection en particulier que j'apprécie énormément, euh, et c'est la collection A Petit Peton, qui euh, publie euh, des, des, des albums jeunesse extrêmement bien faits, qui reprennent des contes traditionnels. C'est très souvent des contes avec une structure en, en randonnée, donc euh, une structure qui se répète, un peu cyclique, euh, qui permet aux enfants de, de découvrir et de, 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 de se familiariser avec les stéréotypes de la littérature. Alors les stéréotypes de la littérature jeunesse, c'est le, le grand méchant loup, le renard rusé, euh, principalement. Bon, après il y a aussi tout ce qui est conte de fées ou conte de, de pirates. Et euh, ça, c'est extrêmement important, important pour euh, leur culture. C'est quelque chose qui vont Partager après avec euh, le reste de la famille et même avec les, les, les autres personnes qui, qui vont les environner tout au long de leur vie, c'est vraiment euh, une référence indispensable. Donc on passe par euh, bah, les comptes euh, lus à la maison euh, avec des supports livres, albums, mm -hmm. illustrés ou non. On utilise aussi énormément les disques et les livres audio, donc euh, des livres avec euh, des disques euh, qui sont à libre disposition de, de nos enfants. Euh, voilà la chanson aussi est extrêmement importante euh, tous les comptines et les jeux de doigts euh, qui permettent de construire la notion de nombre et euh, tout ça est assez détaillé dans dans mon guide absolument absolument euh, c'est 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 un, un bain en fait qui qui permet à l'enfant d'apprendre sans s'en
0: rendre compte. Alors moi, j'allais vous poser la question suivante c'était quel avenir Enfin, quelle quelle solution vous apportiez à l'éducation de vos enfants au-delà Vous y avez déjà répondu, puisque pour votre garçon, effectivement, vous l'avez rescolarisé. Le terme est, est euh, et on déscolarise et on rescolarise et déscolariser un enfant, c'est pas. On l'a vu, c'est pas c'est pas péjoratif loin de là. Est-ce que vous aviez envisagé euh, Je fais un petit peu un bond en arrière. Est-ce que vous aviez envisagé euh, l'éventualité d'une scolarisation dans une école hors contrat si tenter bien évidemment que vous, euh, vous puissiez avoir la possibilité d'en avoir une à proximité de chez vous.
3: Alors là, je ne l'ai jamais envisagé pour la simple et bonne raison que j'aurais jamais eu les moyens. D'accord. Si j'en avais eu les moyens, euh, je l'aurais peut-être envisagé. Euh, mais Parce en, en sachant en plus que ce, ce genre de structure euh, bon, abonde dans les grandes villes, ouais. mais il y en a très peu euh, dans les campagnes. L'offre voilà, ça... est forcément euh, ça commence à se développer. plus abondante, ça... ouais. on, on, on a des écoles, euh, des écoles hors contrat euh, de, qui fournissent une éducation religieuse, mm -hmm. d'autres euh, qui, qui vont se baser sur les, les pédagogies alternatives, Steiner, Montessori, École démocratique, mm -hmm. et puis il y a aussi euh, les, les écoles bilingues, voire plurilingues. Euh, mais bon, c'est moyennant euh, 500 euros par mois euh, minimum, donc euh, c'est réservé à. Ouais,
0: on peut trouver moins cher. Hein. Il y a ouais. des choses qui sont moins chères et il y a aussi des systèmes d'aide avec des écoles, justement, des fondations ou euh, des, des systèmes de parrainage qui permettent à des familles, euh, je sais pas, le mot est pas pejoratif là non plus, plus modeste de pouvoir intégrer et de faire euh, scolariser leurs enfants. Moi, je vois par exemple dans, dans dans les écoles où sont mes enfants, on peut payer un treizième mois de scolarité. et Quand les familles peuvent le payer, ça permet de payer une partie de la scolarité d'autres. On paie aussi et même si c'est pas toujours très très légal euh, avoir des, des dons de manière à pouvoir défiscaliser là aussi et permettre de payer tout ou partie d'une certaine d'une de la scolarité des enfants. Il y a pas mal de choses. Après effectivement, il y a le problème de des horaires et de la comment dirais-je de la distance, c'est pas forcément évident. Moi je, je t'habite également à la campagne. Enfin, il faut faire 25 km aller, 25 km retour pour l'école hors contrat en sachant que n'y ben, il y a pas de cantine, il n'y a pas des il a pas non plus de de garderie le soir et ainsi de suite. Donc c'est de ce point de vue là, c'est contraignant. Mais euh, moi, ouais, c'était plus votre vision du hors-contrat qui m'intéressait, votre ressenti, même si, je sais, vous m'avez dit, la chose se présentait pas, parce qu'effectivement, oui. euh, voilà, mais est-ce que vous pensez pas que c'est un peu la continuité de ce que vous, ça pu, su être la continuité de votre, de votre, de votre engagement premier?
3: Bah, alors, je suis, je, je, je suis assez nuancée sur ça. C'est vrai que les écoles hors-contrat sont beaucoup plus libres. Euh, notamment vis-à-vis -vis des programmes et donc de l'État.
0: On parlait de l'histoire, notamment.
3: Euh, donc, euh, c'est quand même une liberté qui a un prix. et Je, je pense pas qu'on puisse payer moins de 300 euros par mois, après je me trompe peut-être, pour une école euh, hors contrat. Et c'est une somme que tous les parents peuvent pas... Euh, On est bien d'accord. Euh, c'est vraiment... C'est contraignant. Après, de toute façon, l'instruction en famille c'est aussi très contraignant d'un point de vue financier puisque souvent on est obligé de s'asseoir sur un salaire mmh. euh, et que c'est très compliqué de vivre avec un seul salaire euh, dans une famille. Je m'écarte un peu du sujet. Après euh, chaque école hors contrat euh, elle a sa propre euh, politique qui est définie par le directeur d'établissement mais euh, suivant en fonction d'une... Euh, ça, ça, ça répond souvent à une demande, hein. c'est un business, c'est le, le marché de l'éducation. Donc euh, euh, ça a du bon et du moins bon parce qu'il peut y avoir des phénomènes de mode on le voit beaucoup avec la pédagogie Montessori et ce que je développe dans mon livre qui est vraiment un point de vue purement personnel c'est que la, la pédagogie Montessori elle est très adaptée pour les enfants de, de niveau maternel mais facilement euh, facilement applicable finalement au sein des maisons pour bien moins cher et par contre elle me semble beaucoup moins pertinente pour les enfants qui ont six euh, ans ou plus et qui sont capables d'apprendre sans avoir forcément re recours euh, au tactile euh, et au jeu D'accord. Euh, pareil, j'ai évoqué aussi des nuances euh, au sujet des écoles Steiner, euh, qui sont interdites dans certains pays. Oui, il y a eu pas mal de polémiques autour des écoles école Steiner. Sans le savoir euh, l'idéologie de leurs fondateurs, même si par ailleurs je leur reconnais une pédagogie. Euh, euh, basé sur la pratique d'activité, l'apprentissage de, de, de métiers, même euh, extrêmement riche, la manipulation de matériel que euh, on n'aurait pas à disposition sinon. Donc, euh, c'est des écoles qui ont beaucoup d'avantages, mais euh, le parent ne peut jamais être présent euh, et savoir ce qui s'y trame réellement. On peut on peut pas avoir le contrôle absolu sur ce qui se passe au sein de ces écoles-là. Donc, on est toujours, finalement, sous la dépendance euh, de la politique est euh, dictée par le chef d'établissement et de la bienveillance euh, plus ou moins affirmée de l'enseignant, de l'animateur, de l'éducateur, euh, peu importe son mmh, je, nom.
0: Je dirais que le, le cas se présente également pour l'éducation nationale, d'une certaine manière. C'est un peu la même ah chose. Oui, tout à mmh, fait. Ouais.
3: Mais, mais du coup, c'est un travers, finalement, euh, qui ne, qui, auquel n'échappent pas, euh, selon moi, les écoles hors contrat. Mmh,
0: on est d'accord. Euh, euh, je, je, pour avoir l'expérience d'avoir eu quatre enfants euh, en contrat, aussi bien en primaire qu'en qu collège, euh, c'est vrai qu'il y a des nuances à apporter. Ensuite, euh, notamment au niveau des collèges, où effectivement, il peut y avoir des fois des, des dérives, des dérives un petit peu élitistes. Euh, et euh, on faut quand même rappeler que le, le gros des écoles hors contrat en France sont essentiellement catholiques, pas que, mais le, 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 la grosse cavalerie, si j'ose dire, euh, sont quand même des écoles euh, qui, 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 sont, euh, qui sont des écoles religieuses, enfin religieuses, sont pas religieuses, ou encadrées par des, par des laïcs ou par des clercs. Mais euh, c'est évident que euh, à vouloir trop prouver parfois, ces écoles peuvent avoir des fois des dérives où euh, euh, ce qui était la, la, la vocation première, c'est-à-dire de pouvoir euh, être dans des, dans, des, dans, des, dans des systèmes de classes beaucoup plus réduites, euh, ben on va essayer de chercher... Euh, le, parce qu'on a toujours à prouver que son système est meilleur que celui d'à côté, c'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure, et on se rend compte que ben des élèves qui ont plus de difficultés sont souvent laissés sur le carreau, et ça, on l'a vécu, et c'est un peu dommageable. Mais je pense que le système des écoles primaires apporte quand même, jusqu'à jusqu'au CM2, apporte quand même des, des, des outils, on parlait d'esprit critique, qui permettent, notamment dans l'apprentissage de l'histoire, la connaissance de la culture française, euh, je vois la poésie, des choses comme ça, c'est c'est quand même très, très intéressant. Après, je ne connais pas toutes les écoles. Il y a certainement du bon et du moins bon comme partout. Tout à fait. Voilà, voilà. Bon, je voulais, pour terminer cette émission, il euh, y, y, y a un petit clin d'œil, enfin un clin d'œil. Vous, vous parlez, euh, il y a un petit coup de gueule de votre part par rapport justement à, à cette condition de la maman, de la femme, de s'affranchir de l'obligation du turbin. J'ai bien aimé comment vous avez repris cette expression. Euh, vous pensez vraiment qu'il y a une volonté d'assujettissement de la femme moi j'en suis convaincue bien sûr de, de ce rôle éducatif que vous définissez comme, comme premier hein. Vous parlez de, de familles éclairées Qui sont couragement affranchies de, de ces choses là Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment la, la volonté Aujourd'hui d'éloigner les femmes du foyer Pour justement les éloigner de l'éducation de leurs enfants
3: J'en suis persuadée Je suis persuadée qu'il y a vraiment une volonté De prendre possession de nos enfants euh, Dès leur plus jeune âge euh, Sur tous les plans d'ailleurs pas hein, De la famille De les couper de leurs racines et euh, je pense que la conséquence euh, qui est que nos enfants sont déstructurés et euh, immatures, c'est une conséquence qui c est voulue. C'est mon point de vue.
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, chère Carmen, il nous reste à vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous, nous avoir fait partager euh, votre expérience ô combien passionnante. Je crois que euh, vos enfants ont beaucoup de chance d'avoir une maman qui a qui a à ce point euh, euh, comment, euh, l'envie et la nécessité de s'occuper d'eux, de leur donner euh, beaucoup d'amour et, et ce qu'il y a de meilleur pour eux. Euh, il me reste à vous rappeler donc, que votre ouvrage euh, est disponible aux éditions Contre Culture, aux, qui, qui pour le coup, là, euh, et comme d'habitude, <rire> nous, euh, nous, nous font partager quelque chose de très précieux. Je rappelle le titre, de votre ouvrage J'apprends mieux, mieux à la maison sous-titré Guide pour l'éveil et l'instruction en famille des 3 à 6 ans donc c'est chez Contre Culture voilà merci beaucoup Carmen j'espère qu'on aura donné et euh, moi j'en suis persuadé à nos auditeurs de, de se procurer votre ouvrage merci pour votre expérience et votre dévouement en tout cas et votre votre, votre clairvoyance par rapport à tous les, ces sujets qu'on a pu évoquer Je, Jean-Louis non
1: ben un, grand je un grand merci. Aussi,
3: je, je me permets. Oui. Euh, et je, je voudrais vraiment euh, très très humblement euh, euh, qu'on rende hommage aux familles qui le qui le pratiquent pour leurs leurs leur familles nombreuses. J'ai rencontré euh, beaucoup de mamans qui emmenaient au théâtre ou au cinéma leurs trois ou quatre enfants et qui, euh, ou qui qui prenaient courageusement la décision de déscolariser leurs enfants à des niveaux beaucoup plus euh, importants euh, au collège. Euh, des familles courageuses, il y en a énormément et euh, je, voulais, euh, je voulais les saluer euh par l'intermédiaire de votre
0: micro. Et eh bien fort. écoutez, la chose est faite. En tout cas, merci à vous. Vous avez parlé de courage, effectivement, c'est le maître mot parce que euh, être concerné par l'éducation de ses enfants, c'est pas se débarrasser d'eux en rentrant à 17h ou 18h du boulot en les mettant devant la télé et que c'est quelque chose au quotidien, c'est une prise de conscience nécessaire et c'est en ça que euh, je le disais tout à l'heure, votre livre, votre guide est avant tout un outil militant, un militant au sens noble du, du terme et euh, en tout cas, merci d'avoir participé, d'avoir accepté notre invitation. On était très heureux de vous recevoir. On vous souhaite plein de bonnes choses à venir. Embrassez bien vos enfants pour nous et on on vous dit à très bientôt. On ne manquera pas de suivre la suite et on garde le contact, Carmen. Merci beaucoup.
3: Merci, au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir.
0: Au revoir. Bien, chers euh, cher auditeurs, voilà. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à, à cet entretien avec euh, avec Carmen Daudet. Bien évidemment, vous, comme nous l'avons dit en fin de, 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 de l'entretien, de je me répète décidément, de vous procurer ce livre euh, vraiment très intéressant, très 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 pratique euh, et qui fait quand même une synthèse euh, globale, euh, une vision, ben, qui est celui celle de Carmen, mais que nous partageons, euh, que nous partageons largement et euh, qui permet quand même de remettre certaines choses à plat et, euh, et surtout de pouvoir traiter de ce, ce souci d'éducation, car qu'est-ce qu'il y a de plus important pour, pour, pour chacun d'entre nous en tant, que, en tant que parents ou ou même si euh, certains n'ont pas d'enfants, mais mais que, que le souci de l'éducation de en nos que enfants... de la communauté. Euh, voilà, en tant que membre de la communauté, que le souci éducatif, hein, c'est là-dessus que, que portait cette émission. Voilà, j'espère que... Euh, bah, j'espère quoi, en fait, d'ailleurs, cher Jean-Louis <rire> Plein de trucs, on espère plein de choses
1: <rire> Non, mais que, en effet, cette émission est apportée des, des renseignements et l'envie aux... Aux éditeurs-auditrices qui ont pu réfléchir à cette question de, de se lancer.
0: Voilà. Et on vous dit donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et, et, comme... et puis à l'abordage. Et pas de quartier. Salut à tous.